0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Amber Podcast. Muchísimas gracias a todos los que nos siguen escuchando. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Rogelio de Atelier, de Atelier Café, Café Coffee, Speciality Coffee. Me parece que sí están en Instagram. Bueno, ahorita él se va a presentar, nos va a platicar un poquito de su proyecto. Pero bueno, Rogelio, ¿quién es Rogelio? ¿Qué hace? ¿Desde cuándo? ¿Sueños, frustraciones? Lo que nos quieras compartir. Rogelio, adelante.
1: Va, Bueno, pues eh, yo soy Rogelio, eh, trabajando en el café llevo aproximadamente desde 2016, más o menos. Tengo 25 años a la fecha y bueno, un año de haber empezado eh, junto con mi novia, Rocío, eh, el proyecto de Atelier Specialty Coffee. Nosotros estamos en la ciudad de Puebla y bueno, aunque empezamos en Cholula realmente, nosotros estuvimos eh, aproximadamente siete meses en Cholula, pero bueno, por temas de pandemia y y, y, ...y de lo complicado que podía ser el movimiento por allá... ...decidimos mudarnos a la ciudad de Puebla... ...bueno, al centro más bien de la ciudad de Puebla... ...porque San Andrés y, y Puebla están pegaditos... Son, ...son ya casi hermanos... ...realmente no, no los tienen a distancia... ...entonces decidimos cambiarnos a la ciudad... Al, ...al centro de Puebla... ...y bueno, ya ahorita ya cumplimos el año... ...y, y seguimos ahí eh, eh, chambeando... ...nosotros nos conocimos en eh, un café... ...en el centro de la ciudad también... Eh, ...estuvimos trabajando los dos... Y bueno, eh, después nos hicimos novios y fue que eh, empezamos con el proyecto precisamente a raíz de la pandemia. Si algo bueno nos trajo la pandemia, pues precisamente fue el decir no tenemos chamba, necesitamos encontrar qué hacer y decidimos pues enfocarnos en algo que nos apasiona mucho a los dos que es el café de especialidad.
0: Órale, qué chido. Y, y un poquito, ¿cuál es su contexto? ¿Qué es lo que hacían antes del café? ¿Cómo llegó al café? ¿Si fue eh, un amor a primera vista? ¿O quién fue el culpable que los trajo aquí a a este mundo del cafecito?
1: Bueno, pues realmente nosotros empezamos a trabajar en el, en, en el área del café, en el rubro del café, pues como cualquier persona que necesita una chamba porque está estudiando, entonces bueno, vamos a, estamos estudiando, necesitamos un poco de dinero y, y empezamos a trabajar en esta cafetería que te digo, en el, en el centro de la, de la ciudad. Pero bueno, creo que los dos íbamos como con la idea de que nos, eh, nos gustaba tomar café de vez en cuando, pero no era realmente algo que nos apasionara. Eh, realmente esta cafetería no es una cafetería de especialidad, pero bueno, poco a poco nosotros empezamos a ir empapándonos, ir eh, conociendo más barritas, eh, nos apasionaba mucho la escena local que había en la Ciudad de México, por ejemplo, uh -huh. estaba en coffee trips a la Ciudad de México y ver qué onda con las barras de allá, probar diferentes granos, y bueno, creo que siempre tuvimos la idea de tener una, una cafetería de, de forma separada, pero pues fue hasta que empezamos a esta relación que realmente empezamos a hablar seriamente de tener una, una cafetería, bueno, más que una cafetería, una barra de especialidad. Eh, Rocío, mi novia, que es eh, eh, la cofundadora y, bueno, mi socia, eh, ella eh, es licenciada en psicología eh, y yo, bueno, yo hice varios intentos de, de, de trabajar. Estar en la universidad realmente nunca me latió estar detrás de un escritorio ocho horas y, bueno, siempre me apasionó como más buscar cosas o, o, o ver qué hacer, y, y bueno, entre todas esas cosas fue el, el café lo que a mí me, me llamó la atención. Eh, y bueno, el contexto precisamente es la pandemia, eh, ¿Mm? no tener chamba, el, el, estar pensando en, en qué hacer, y decir, y decir bueno, vamos a, a, a buscar la forma de poder emprender, y bueno, después de un año, en fin, estamos ya aquí con el, el, con el proyecto concretado.
0: Ok, qué chido. Oye, y un poquito, eh, no sé si nos puedes contar... El porqué del nombre Atelier, estoy investigando un poquito, se hace un poquito más referencia a un taller, a un uh -huh. taller en donde se hace, bueno eh, en ese caso el, el significado que encontré es específicamente para la compostura o el diseño de, de vestidos no era como un poquito la pero bueno, sé que en redes sociales dice Atelier Atelier de café, no entonces no sé si nos puedan platicar ahí cuál es un poquito su filosofía, cuál es la propuesta, qué es lo que están haciendo en Puebla? Digo, ya en Puebla pues ya hay, eh, ya hay unas que otras barritas que también no tienen mucho, pero claro. ¿cuál es la propuesta que ustedes traen ahorita?
1: Eh, bueno, atelier sí, como bien lo dice, significa taller, significa taller en francés. Pack uh -huh. eh, 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 sí un poco hacia, por ejemplo, los talleres de diseño de modas, pero también a los talleres de los artistas, de los pintores, ah. de los pintores, es un atelier, ¿no? Entonces creo que Parte importante de, de, de nuestro proyecto es como este elemento lúdico que hay eh, a la hora de, de traer nuevos clientes o de conocer nuevos clientes en, en el café, ¿no? Mm. Porque muchas veces cuando llegas a una barra de especialidad, eh, pues los baristas asumen que tú conoces, ¿no? Entonces, de repente te empiezan a platicar de procesos y de terminología bastante complicada para los simples mortales, pues eso no nos ha latido, ¿no? O sea... Pues conociendo un poco más, bueno, ya entendimos que es un proceso con entendemos que es maceración carbónica, entendemos que es hidrólisis ¿no? Pero bueno, eso es ya después de muchos años de estar empapados en, en, en el mundo del café, ¿no? Es algo que no nos gustaba, ¿no? No nos gustaba que si llegábamos a una barra y alguien no conoce nada de café, bueno, que te, te, te sientas como ajeno, ¿no? Entonces, parte de eso es eh, el nombre porque nosotros siempre tenemos como la disposición de platicar con la gente de... De ser un taller, ¿no? De, de, de explicarles desde cero, ¿no? De hecho, nosotros hemos organizado ya varios pequeños cursillos de introducción al café especialidad. No son catas como tal, son introducción, ¿no? Entonces, el curso precisamente se llama Desde Cero. Es un taller en el que se trabaja desde... Ahora sí que desde cero, como dice el nombre, ¿no? Si tú llegas en blanco sin conocer nada, nosotros nos vamos desde procesos, desde eh, probamos frutas, les explicamos las tablas de catación de las K, les digamos, la rueda de sabores, todo esto con la intención de que la gente pueda empaparse poco a poco y que no sea muchísima información eh, de un jalón, ¿no? Entonces, eh, de ahí el nombre, de, de que nos gusta, eh, ahora sí que tallerear, nos gusta eh, explicar y siempre estamos dispuestos, pues, a experimentar nuevas cosas, ¿no? O sea, nosotros no nos casamos con una sola receta, no nos casamos con un solo método, siempre estamos buscando, pues, eso, como en un taller, experimentar y hacer cosas.
0: Ok. Bueno, también creo que se la, se la planteamos un poquito a Eduardo, que tenemos ahí en contacto, en, en común, con los chicos de Fitoba, a quien sí. le mandamos ahí un saludo. Eh, claro. ¿Qué hay de la, de la escena del café eh, en Puebla? no? Porque digo, ahorita mencionabas un poquito la escena de café en Ciudad claro. de México, que pues ya muchos la conocemos, ya muchos, pues nos hemos ido a inspirar un poco, hemos ido a ver qué está pasando ahí pero que ahora, ¿qué está pasando en Puebla? No sé si nos puedes ahí comentar qué es lo que está pasando ahí, qué es lo que a ustedes los cautivó, qué les llamó la atención, no sé si nos puedes comentar al respecto.
1: Bueno, cuando nosotros empezamos a, en, en todo este rollo del café de especialidad, realmente la propuesta en Puebla era muy pequeña. Uh -huh. uh, bueno, Café Cultura con, con Mario, teníamos eh, Brewers con Marco, teníamos Pasticel con Franco, teníamos Cafeto con Jair y eh, hasta ahí se quedaba la, la escena, ¿no? Realmente era, era, era muy pequeña, entonces conocíamos eh, las, las pocas opciones que habían y de repente, de un par de años para, para acá, esto ha reventado, ¿no? O sea, estamos nosotros, están los chicos de Clemente, están los chicos de Gospel, los chicos de Ata, es, hay muchísimas eh, eh, barras de, de, de café que están haciendo que Puebla de repente bulla esta fiebre que hay por especialidad. Eh, hace poco nosotros eh, hicimos un, un, un corredor eh, local de barras, se eh, llama Senda, eh, entre las barras que, que más eh, nos, no, nos llevamos, que somos amigos, que, que nos conocemos y bueno, siempre con la intención de después incluir más gente y hacer más grande la escena, ¿no? Creo que algo que nos gusta mucho es la, la comunidad que hay, ¿no? Tú llegas a una barra, preguntas qué otras opciones me puedes recomendar y bueno, los baristas creo que no tienen ningún inconveniente de decir ah mira está en este lugar esta barra está en este lugar eh, esta otra nosotros mismos eh, recomendamos nuestro trabajo y eh, buscamos la forma de cada vez integrar más gente entonces en esta primera edición fueron seis barras siempre conmigo ah después incluir más incluir a, lo, a la gente en Cholula por ejemplo para tratar de, de hacer más el grande del movimiento
0: es lo que le llamaban el pasaporte yo era como un pasaporte no sí correcto sí. Ah, Sí, porque uh -huh. por ahí lo vi, creo que lo publicó este Julio de Café con Pan, este, ah, sí. que, que es también un buen amigo de nosotros. Y, y sí, vimos que ahí, digo, me pareció una, una muy buena idea para poder, eh, pues, promover un poquito también ¿no? el consumo del café, promover otras barras en la comunidad. Eh, me, me pareció como una, una excelente idea de, para poder replicar quizás está en otros lugares. Está, está sí. muy, muy interesante. Oye, y hablando un poquito del tiempo que estás que, o que llevan trabajando tú y, y tu novia en, detrás de la barra, ¿qué es lo que ustedes consideran que tiene que tener eh, el servicio dentro de una barra? Digo, obviamente ya mencionabas un poquito esta parte de, de pues que cuando llega una persona nueva, pues no atiburrarla con demasiada información sobre procesos, vertidos, métodos y todo eso, ¿no? Pero para ustedes, ¿qué, qué es lo que deberían representar el
1: servicio dentro de una barra? Ok. Yo creo que sería la apertura, ¿no? Apertura siempre con, con, con las personas. Eh, creo que algo que tenemos en común, muchas barras de especialidad, y es algo que a mí en lo personal me gusta mucho, es esta posibilidad de tú poder llegar y sentarte así que en la barra, ¿no? Eh, ver el trabajo del barista, eh, platicar con él, que te, que te comente un poco. Siempre tener como esta disposición de hablar con los clientes y... Ahora sí que tratar de bajarnos a su nivel en el buen sentido, es decir, pensando que es una persona tal vez que no conoce lo que nosotros conocemos y tratar de traducir de, forma, de la forma más digerible toda esta información que nosotros podemos llegar a tener. ¿no? Yo creo que eso es muy importante a la hora de eh, hablar de, de café de especialidad. Por supuesto, eh, esto en conjunto con pues, café de calidad, ¿no? claro, eh, pero yo creo que es eso es, es la apertura que nosotros podemos llegar a tener con, con el cliente y creo que eso es lo que distingue al café de especialidad del café comercial, ¿no? Que es los lazos humanos que se pueden llegar a generar.
0: Ok. Oye uh -huh. y en la parte en la parte sensorial que es un poquito lo que está buscando la clientela, o sea que digo ahorita si, siento yo digo no lo sé, pero uh -huh. siento que hay como una búsqueda como por perfiles más con procesos naturales. Este, los exóticos, no sé qué tanto están todavía pidiendo En algún momento fue como novedad, perfiles muy funky Pero, este, ¿qué es ahí en Puebla? ¿Qué es como lo que, lo que están buscando? Y también nos gustaría conocer cuáles son sus gustos Como muy personales, también para que pudiéramos ahí saber
1: Uy, pues yo creo que sí, los, los procesos naturales Son como la, 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 la joya de la corona, ¿no? Mm. En, en las barras... Eh, en lo personal, creo que tiene que ver porque el sabor frutal es bastante evidente en muchos de estos cafecitos Y bueno, es cuando la gente realmente le vuelas la cabeza, ¿no? Porque están acostumbrados a un cierto tipo de, de, de café y de repente prueban un, un grano con notas a fresa, con notas a mango. Y es, yo recuerdo personalmente la primera vez que probé un espresso con proceso natural. Tenía una nota ahí bien marcada cereza. Dije, wow, ¿qué es esto que estoy tomando? esto uh -huh. Sí, pero tiene algo muy loco ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente se inclina muchísimo por, por los eh, procesos naturales. Y de ahí también creo que viene la, eh, la popularidad que ha tenido eh, mi amigo Eduardo con, con, su, con su proyecto de FITOBA, ¿no? Uh -huh. Porque él se inclina bastante hacia tú estés eh, un poco ligeros. Eh, que dejan bastante evidente el sabor frutal, ¿no? Entonces, creo que la gente eh, es algo que le late mucho eh, lograr encontrar y percibir estos eh, sabores frutales, esta acidez jugosa y brillante en los cafés. Y creo que también es algo que eh, en nosotros en Atelier buscamos, ¿no? Nosotros buscamos eh, cafés jugosos sobre todo, cafés eh, que, sí, procesos lavados, procesos naturales y procesos honey, pero sobre todo eh, cafés que sean sabrosos al paladar, ¿no? Que, que eh, los perfiles sean si, si bien no decir exóticos, pero sí brillantes. Uh -huh. Y bueno, también los procesos exóticos son complicados. Digo, hay gente que, que, que sí está como muy a favor de estas maceraciones extrañas con frutas y cosas. Uh -huh. Y hay gente a, 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 la, a la que sí le gusta, pero bueno, no es un común denominador. Creo que el, los procesos naturales son los que más la gente eh, 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 suele buscar. Uh -huh. Pero bueno, nosotros tratamos de tener una, una propuesta en la que tenemos por lo menos cuatro granos diferentes con procesos diferentes precisamente para no casarnos solamente con uno. Uh -huh.
0: Ok. Oye, y, ¿y su gusto personal de ustedes? O sea, por ejemplo, a ti en lo particular, ¿qué es lo que más te agrada? ¿Qué, qué tomas? ¿Tomas filtrados? ¿Tomas expresos?
1: Yo soy de expreso. La verdad es que a mí el expreso me gusta, me reta, me parece... Eh, un, re, un reto personal eh, eh, calibrar y es algo que yo disfruto muchísimo. ¿no? Yo, como tal, en cuanto a procesos, soy fan de los, los lavados. Me gusta mucho la me gusta mucho sentir eh, la jugo en, en, en la boca. Y bueno, creo que es un poquito más de procesos naturales eh, y más de filtrado. ¿no? Entonces, creo que eso nos ayuda a complement complementarnos bastante bien en el atelier porque ya es como la máster de los filtrados y yo de expreso.
0: Ah, qué chido. Oye, y, y en esa parte técnica, ¿cuál crees que sea de los mayores retos que, que, que se encuentra uno que está iniciando en la barra? ¿Cuál, cuál crees que sea la, el mayor reto? La parte técnica, ¿no? Esa parte de calibrar, digo, tanto sí. un expreso, calibrar un método, calibrar un nuevo café. ¿Qué es lo que crees que es como de las cosas más relevantes o, o primarias que tenemos que tomar en cuenta?
1: Yo creo que la calibración eh, es un reto para cualquier barista que acaba de, de iniciar porque... Eh, Seamos honestos, los son muy jugosos son muy ricos, pero son muy intensos y son complicados de agarrarles el gusto, ¿no? Entonces eh, nuevos baristas creo que les cuesta un poquito de trabajo poder diferenciar, porque pues es todo lo que podemos encontrar en un método pero concentrado en, un, en una pequeña bebida, ¿no? Entonces nuevos baristas les, les, les parece complicado eh, sin embargo creo que después de un rato de estar trabajando, pues es este es posible. Y bueno, ahorita también el, el, el clima, por ejemplo, por ejemplo, no ayuda mucho. Eh, los cambios de temperatura y de humedad hacen que el espresso sea una locura. Pero bueno, es divertido. Cuando, cuando comienzas a agarrarle el, el gusto a esto, te, personal se vuelve para mí atractivo no estar probando, probando cafés. no eh, Yo sé que hay como ciertas reglas eh, no escritas no sobre el tipo de, de, de tueste, sobre para qué está indicado o qué porcentaje de desarrollo va para cada cosa, ¿no? Pero pues yo soy fan de agarrar un café y pasarlo por todo lo que lo pueda pasar, ¿no? De, de, por filtrados, por impreso, por, por, por todos, para ver qué podemos hacer. Yo soy fan de experimentar y mm -hmm. bueno, siempre hay que tener esa apertura, ¿no? De, de, de no estar cerrado solamente con una, con una sola receta.
0: Ok. Qué chido, ¿no? Oye, ¿y qué es lo que viene para Telier? ¿Cuáles son como sus planes? ¿En dónde se ven en dos, tres años? ¿Qué es lo que les gustaría lograr?
1: Eh, pues, creo que eh, el, el plan a, a corto plazo es consolidarnos, tipo, apenas llevamos un año en el, en el centro de la, de la ciudad, y bueno, consolidarnos como, como una barra, como una opción fuerte en el centro, creo que sería algo eh, a corto plazo. Y bueno, más adelante, eh, seguir dándole a los talleres, eh, seguir eh, tratando de introducir a la gente en este mundo que es el mundo del café de especialidad mm. y personalmente, todo este sí es algo que me llama la, la, la atención. Así que Eduardo, vas a tener competencia, <risa> lo sabes tú. <risa> 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 Qué chido. Pero sí, todo esto es algo que me llama la atención.
0: Vale, va que va. Oye, este, y bueno, para este, este podcast lo escuchan eh, desde entusiastas del café mucho homebrewer, brewer mucho, hay muchos coffee rosters este, productores eh, algún mensaje que te gustaría darles, algún consejo eh, de manera general eh, que te gustaría ahí
1: dar eh, pues bueno, creo que el, el consejo que, el, que le doy a, a, a la gente es que el café es para todos eh, el café eh, es una cadena muy larga en la que hay mucha gente involucrada y bueno, creo que hay que tratar como siempre de, de como expandir esto, ¿no? Porque entre más gente conozca y busque el café de especialidad, creo que el beneficio es muchísimo mayor, ¿no? Entonces, mm -hmm. creo que, que lo, lo mejor que podemos hacer es siempre tratar de involucrar a cuantas más personas podamos en, en, en esto, respetando los puntos de vista de todos
0: ¿no? ok, perfecto, oye pues vamos a entrar a la parte de preguntas finales son preguntas que hacemos a todos nuestros invitados, así que son preguntas concisas, la respuesta puede ser tan corta o tan larga como tú lo decías, va va, primer pregunta eh, en este tiempo que has tenido de recorrido en el mundo del café, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: ¿cuál es el mejor consejo que me han dado? Desayuna bien antes de calibrar
0: Eso es bueno, eh, ese es muy bueno
1: Sí, la es que es necesario
0: Ok, perfecto Siguiente pregunta Algo que piensas que poca gente sabe de ti Y que se sorprendería
1: Algo que pienso que poca gente sabe de mí Y, y que se sorprendería Mmm... Oye, esa está, eso está complicado. Bueno, supongo que tiene mi edad. Podría ser, por ejemplo, eh, la barba hace que me da un poco más grande. Okay. Y bueno, en realidad tengo 25 años, ¿no? Entonces creo que la gente cuando le digo oh, mi edad es como de qué, neta. pensaba que eras más grande. <risa> la vida, la vida. No, sí. años
0: va, que va. Siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época o de cualquier otra época y por qué?
1: Uff, está... Puede ya, ser también. una
0: o dos personas.
1: No sé, no, no, no sé si podría, podría escoger una, una persona en el específico, pero sí me gustaría saber cómo tomaban el café, no sé, años 1800 cuando... Sabemos que los dos eran muy altos y, y era, cuáles eran sus criterios para elegir un buen café. O sea, creo que es algo que siempre me ha llamado a la atención. Porque pues ahorita tenemos muy, muy en claro cuáles son las pautas que hacen un buen café, pero sí me, me latería saber cómo es que esta bebida que hace 200 años era una bebida súper amarga porque era súper tostada, cómo es que se volvió tan popular. ¿no? Entonces yo creo que iría más por ese lado. No sé si una persona.
0: Ok, perfecto. Siguiente pregunta. Libro, película, serie o documental que haya cambiado tu forma de pensar.
1: Libro, película, serie o documental que haya cambiado mi forma de pensar. Uy, también está, también sí. está bien complicada porque me gusta mucho leer, leo constantemente, uh -huh. pero um, no lo sé. Hay un, hay un documental muy bueno, en, en, la última vez que lo vi estaba en Amazon, que habla sobre el, el vino, sobre todas estas, eh, creo que son cuatro chicos preparándose para una, una certificación de, de sommelier. Y bueno, realmente ver como todo lo, lo, lo que hay es algo que a mí me inspira y pienso que el café debe ser tratado como vino, ¿no? Entonces yo creo que eso es como un, el, el goal que tenemos o que tengo yo personalmente como en, trabajando en, en la industria del café. Darle al café esa prioridad y darle al café como esa, ese nivel que puede llegar a tener la, la, la viticultura, ¿no? Entonces, eh, creo que se llama SOM y la última vez que lo vi estaba en Amazon.
0: Ok, perfecto. Y última pregunta, que más que pregunta es ¿Recomendaciones de colegas o proyectos que actualmente tú sigues y que te inspiran a hacer lo que haces?
1: Eh, bueno, eh, en, en primer uh -huh. lugar eh, los chicos que integramos Senda que fue este aporte del café eh, enlistados son Gospel, RE que es, bueno, eh, Robertina y Enriqueta que están en La Juárez, Ata Clemente, Atelier y tú y yo, Entonces, eh, esas seis barritas de café están en Puebla eh, hablando de casas tostadoras en, en Puebla, bueno, tenemos a Fitoba, tenemos a Frank Coffee, tenemos a Subversivo tenemos a Brewers eh, y bueno, también hay muchísimas otras barras de especialidad en, en, en Puebla. Eh, nos llevamos, eh, tenemos por ejemplo Miel Negra en la ciudad de Puebla, tenemos Pasticel, tenemos a los chicos de Prólogo, tenemos a caficultura tenemos eh, a Barbarista en Cholula, tenemos a los chicos de Brrr en Cholula, tenemos eh, a Bartola. La verdad es que busquen eh, la, la escena local en, en la ciudad de Puebla y Cholula, y se van a sorprender porque eh, cada vez es más grande. Sí, son varios, ya digo, ya escuchándolos ahorita, sí ya... ya. Sí, sí, sí. <risa> de, de hecho, eh, eh, estoy haciendo un, un proyectito de, de, de barras de, de, de especialidad en, en Google Maps. Estoy mm -hmm. marcando las barras que, que ubico en, en, en la ciudad de Puebla, y bueno, las, las que voy conociendo cuando voy a otros estados y así, y las estaré publicando en mis redes sociales también para que la para que la, la vean.
0: Ah, qué chido, va que va. Oye, y hay, bueno, hay una pregunta adicional, que es una pregunta un poquito más filosófica,
1: eh,
0: sí. y la pregunta es, para ti, ¿qué ha significado o qué significa el café en tu vida? Uf, es... Está más es, profunda.
1: <risa> Porque, pues sí, el café en mi vida es... Eh, es mi, mi forma de vida en... En primer lugar, no es a lo que me dedico y es eh, lo que me apasiona. Yo creo que eh, más que un, un, un oficio, eh, más que un, un simple negocio, tiene que ver con, con esta forma que me, que me ha dado o esta, eh, este medio que ha sido el café para poder relacionarme con otras personas. ¿no? Y creo que es lo que más, lo más valoro. Si bien el café es importante per se, por, 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 simple, por, por ser eso, por ser café y porque me apasiona, también creo que me apasiona más las relaciones que me ha llevado a construir a lo largo de estos años. ¿no? Eh, principalmente mi novia, que es este, Rocío, que es... Nos conocimos a través del café y bueno, nuestra vida se ha o a, a través de eso y también las relaciones que he tenido con amigos y, y con demás colegas en la industria, que es algo que también valoro muchísimo, y precisamente es eso, ¿no? El café es un medio, el café es importante por sí mismo, pero también el café es un medio para poder generar relaciones valiosas. Entonces, creo que es lo más, lo más importante que me ha dejado.
0: Qué chido. Va que va. Uh -huh. Oye, y bueno, para la bandita que, que le gustaría pasar a visitarlos, ¿dónde se encuentran exactamente? ¿Cómo están en redes sociales? Para poder ahí
1: darse la vuelta. Ok, eh, nosotros estamos en redes sociales como el Atelier de Café, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, y bueno, estamos en la Tres Oriente 213 en el Centro Histórico de Puebla, a una calle de la Catedral, estamos súper, súper cerca del, del Zócalo. En redes sociales también me encuentran como arroba tasequebrada y a Rocío la encuentran como arroba-psycholocophist. Ok, <risa> excelente.
0: Bueno pues eh, Rogelio Fue un gusto poder platicar contigo Espero que no sea ni la primera ni la última Esperemos que, que pronto podamos Conocernos, nos gustaría ya hacer ese recorrido Ya que publiques eh, El mapita este, A ver si nos, si nos lanzamos a, a conocer todas por allá Super. Perfecto, bueno pues Muchísimas gracias por tu tiempo Y a la bandita que nos estuvo Escuchando el día de hoy Muchísimas gracias también, y nos vemos en el siguiente episodio. Bye, bye. Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Esperamos que lo hayas disfrutado mucho, al igual que nosotros. Y recuerda que puedes regalarnos estrellitas en Spotify y también comentarios en todas las demás plataformas donde puedas escuchar este podcast. Recuerda también que tenemos nuestro sitio web amber.mx y nos encuentras en redes sociales como arroba café amber. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Bye.